0: ¿Te ha pasado que te ríes tanto que te duele la panza? <risa> ¿Te ha pasado que te ríes tanto que te deja de doler la panza? Bien, pues aquí te explico el segundo caso. Es sobre la salud y sobre la risa. Remedio infalible. La realidad es la verdad, lo efectivo y con valor práctico, en contraposición con lo fantástico e ilusorio. Lo absurdo. Es extravagante, irregular, irracional, disparatado, opuesto a la razón, chocante y contradictorio. Bienvenido a Azul, Azul Chiclamino, la realidad de lo absurdo. Yo, soy Rodrigo Job y yo te cuento. ¿Cuál es el problema de la salud en los países en vías de desarrollo? Pues eso, ¿qué falta? Y cada vez falta más salud. En realidad no es un problema, son muchos. Definición de planes correctos, identificación de plenas problemáticas de salud del país, por región, por población, por edad, incluso por etnia. Planeación a futuro y sobre todo, continuidad, proyección. Medicinas y calidad en hospitales, números de camas e inversión en tecnología y por supuesto personal de calidad doctores, enfermeras, pero sobre todo también personal administrativo, entre otros. Bueno, eso y que la gente insiste en seguirse enfermando, ¿qué culpa tienen los hospitales y los doctores? Aunque no tengan cómo pagar la cuenta del hospital. ¿Qué digo la cuenta del hospital? Simplemente el estacionamiento de los hospitales puede consumirte todo el presupuesto de salud y dejarte en bancarrota total. Pero no todo se traduce en presupuesto, pero todo parte del presupuesto. Por ejemplo, México dista mucho de la asignación de un presupuesto que alcance. La OCDE estima que se requiere un 6% del Producto Interno Bruto para operar un sistema de salud óptimo. En México el gasto público en salud equivale a apenas un 2.5% del PIB, indica Forbes. Quedamos a deber no más el 60%. Para que te des una idea del tamaño del problema, Suecia asigna el 11% del PIB según la Organización Mundial de la Salud. Noruega asignó, en promedio, 8.79% del PIB entre el 2000 y 2016. Ese año, el 2016, invirtió 10.5% del PIB según el Banco Mundial. En América, Uruguay, Costa Rica y Cuba son quienes han hecho la tarea y cumplen el 6%, junto con Estados Unidos y Canadá, por supuesto. Solamente cinco países de América siguen la recomendación de la OCDE. Mientras, Colombia y Ecuador están cerca de alcanzar la meta, indica Science and Development Network. México, 2.5%. Según el mismo estudio, México podría cumplir el objetivo del 6%, pues, digamos que en, en el 2056, si solo confiara en su crecimiento. Y por supuesto, cifras a revisar considerando los knockouts de 2019 y 2020. Con estas cifras, solo resta llorar o reír. Déjame sugerirte algo antes de que llores. Mejor vamos a reír. El rey Salomón dijo alguna vez, un corazón alegre hace el bien como una medicina. Y tal vez haya algo de cierto en esa frase. El humor es el estímulo. La risa es la reacción física del cuerpo. Sonidos, expresión facial y contracción de diversos músculos. Algo de lágrimas de vez en cuando. Déjame ponértelo de esta forma más sencilla. Humor es, oye, conseguí trabajo en Santiago. ¿De qué? De Compostela. Risa es, jajaja, jajaja, jajaja. Ja, ja, ja. Un estudio identifica cinco tipos de humor. Indica a Dexter Louis, Carolina Brooke y Elizabeth Fates, MDs todos ellos. El espontáneo o genuino, el autoinducido o simulado, el estimulado, como las cosquillas, el inducido, vía drogas, y el patológico, como el del Joker, pues. Si bien la risa y el llanto patológicos provienen de un trastorno emocional por daños en la corteza y el tronco encefálico, ambos son completamente diferentes a la risa y humor discutidos aquí. La risa patológica, al final, no es cosa de risa. Bueno, bueno aunque sí sea cosa de risa, pero no es cosa de risa. Aunque sí sea cosa de risa. Así es que hablemos de la risa y la salud. Y me refiero a la risoterapia, no al programa gubernamental de salud de tu país, que sé que te da risa. La risoterapia es el uso de humor como terapia para eliminar el dolor, el estrés o incluso para mejorar el bienestar de una persona. Puede utilizarse para sobrellevar una enfermedad seria. Puede incluir ejercicios de risa, payasos, películas de comedia, libros, juegos y muchos otros. También se le conoce como terapia del humor. Indica el National Cancer Institute. Sí, escuchaste bien. Dije el National Cancer Institute. Así es que alguien se dio cuenta de la existencia de la risoterapia. Déjame contarte la historia de Norman Cousins. Escritor, editor, diplomático, promotor de la curación holística y optimista inquebrantable. Indica Harvard Square Library. Extrañamente perteneció a la Facultad de Medicina de la Universidad de California en Los Ángeles siendo, pues, pues eso, escritor, editor y diplomático. Escribió, entre otras cosas, sobre las consecuencias de las bombas nucleares en Hiroshima y Nagasaki, así como sus víctimas. Un humanista. En la década de los 60 descubre una enfermedad que lo tumba, espondilitis anquilosante, no, no, no es de risa, o simplemente AS una forma crónica de artritis que afecta a huesos y articulaciones en la base de la columna, donde se conecta con la pelvis. La medicina poco hizo por él, así es que siguió un régimen estricto de vitamina C y… sí, sesiones de risa consiguiendo películas de los hermanos Marx como él mismo lo describe. Diez minutos de risas le daban dos horas de descanso profundo. La risa produce un anestésico natural. Escribe así dos libros, Anatomy of an Illness… Y The Healing Heart Sus doctores quedaron Sorprendidos por los resultados Hay estudios que demuestran Que los payasos pueden reducir Los síntomas de demencia Incluido en el Alzheimer Y me refiero a los payasos que van pintados Con pelucas de colores y zapatos enormes No a los payasos que venden hamburguesas Debo confesar que esos Me dan un poco de miedo Un par de payasos visitaron Una residencia de ancianos Dos veces por semana Diez minutos por visita por 12 semanas. Claro que fue planeado, porque si no, hubiera sido un poco extraño, confuso friki, ¿no? Bien, pues usaron improvisación, empatía, incluso, música, danza y otras herramientas. No solo los síntomas se redujeron significativamente, sino que el nivel de vida mejoró, así como otros indicadores de menor relevancia que se vieron beneficiados. Por supuesto, estos estudios se desprenden de las prácticas del ya conocido Patch Adams. Su padre... Afectado psicológicamente tras haber luchado en la Segunda Guerra Mundial y la Guerra de Corea, no logra conectar con Patch. Patch sufre malos tratos en la escuela tras tener que cambiar de residencia de una base militar a otra al intentar luchar contra el racismo y el bullying de su escuela. Tres veces fue hospitalizado hasta que decide que en vez de quitarse la vida, haría una revolución de amor, entregándose a servir a los demás. Así crea la clínica Jesunheit, no nuestro Rude, así se llama. Una clínica gratuita donde integra todo tipo de artes de sanación, enfocándose en la salud del staff, tanto como la del paciente. Y claro, hace mucho sentido. A fin de cuentas, quien es feliz es más sano. Quien es amargado lo sufre todo. Incluso, estudios indican que una persona amargada es más propensa a que un martillo le caiga en el pie. Por supuesto esto es falso, pero ¿verdad que suena lógico? Entonces, ¿puede la risoterapia hacer algo más que simplemente ayudar a curarnos más rápido, reducir el dolor actuando como analgésico o mejorar la vida demencial? Bien, pues, Saturi Noji, MD-PhD, y Kause Takanayagi, MD-PhD de la Universidad de Tokio y Tokai, respectivamente, hicieron un análisis... Una paciente de 88 años presenta en el 2005 síntomas de anorexia y melena. Padecimiento del estómago e intestino no a discutir por el momento, nada que ver con el pelo. Una endoscopía reveló un avanzado cáncer tipo 2 en el estómago y extendiéndose al lado oral. Sin metástasis, el paciente hubiera sido candidato a tratamiento quirúrgico. Sin embargo, por su edad avanzada, ella y su familia decidieron un tratamiento conservativo sin un agente anticancerígeno o radioterapia. La paciente fue remitida a la clínica con los doctores Noji y Takanayagi para tratamiento de hipertensión, aunque preocupados por su condición mental. Sufría de angustia y depresión. Se le recetó terapia de risa. Claro, ya sabes, el exquisito sentido del humor japonés. El objetivo era hacer que la paciente se sintiera segura relajada con la intención de hacerla sentir mejor y encontrar la felicidad en la vida. Nada más. Se vio beneficiada en primera instancia en la depresión. Posteriormente, su apetito mejoró, subiendo de peso. Su segunda endoscopía mostró mejora y reducción del tamaño de las masas. Aunque se sospechaba de un adenocarcinoma gástrico parcial, el cáncer se convirtió en adenoma gástrico gastritis atrófica y carcinoma metaplástico de enteroepitelio. Sí, no, no, yo tampoco entendí nada. No te preocupes. Total que literalmente mucho jajaja ja, ja y jojojo, jo, jo. la paciente sigue bien y mejor y pues gracias por preguntar. Cinco años después sigue con su régimen de risoterapia. Se sigue riendo, aunque probablemente de cosas distintas, porque es casi imposible reírte de lo mismo y del mismo chiste dos veces. Claro, la risoterapia incrementa las endorfinas y una sustancia intercerebral similar a la morfina. Dopamina y serotonina. El humor tiene un efecto emocional. Mejora el estado de ánimo de los pacientes. De igual forma, mejora físicamente al paciente de muchas otras formas, hormonal y físico. El estudio llega al nivel de documentar incluso la ilusión de humor negro, el autodesprecio y otros tópicos negativos. Reírse de la desgracia propia, es decir, del propio cáncer que el paciente padece. Cómics, películas y programas de televisión fueron recomendados, pero sobre todo, alineados a los gustos de la paciente. Masajes faciales que simulan la risa siempre ayudan. Incluso la risa inducida estimula el organismo de forma similar que la risa espontánea. Los doctores concluyeron que este caso es sumamente relevante para la investigación subsecuente en risoterapia para casos extremos. Dado que en el mundo las cosas, en términos de salud... ¿No pintan del todo positivas? Sigue reírnos. Deje de ir a la farmacia. Le recomiendo asista al club nocturno de cercanía. Un par de chistes de su comediante de confianza y llámeme a la siguiente mañana a ver cómo se siente. Tal vez haya que ajustar la medicina, jojojo, jo, jo, pero muy poco. A su hijo, mándelo a la escuela de payasos. Y esto no es una broma, porque me estaría riendo. Tampoco es sarcasmo e ironía, porque entonces estaría riendo usted. Son herramientas que aprenderá y le servirán en su vida de adulto. En este mundo que los adultos hemos creado, no hay cabida para la seriedad. ¿Qué recomienda a Norman Cousins? En aquel entonces, proyectaba películas del gordo y el flaco en su habitación del hospital cuentan que algunos pacientes de otros cuartos se unían a la fiesta de la risa por supuesto les recomiendo Charlie Chaplin y en lo personal pues yo soy fan de Harold Lloyd lo veía durante mis dos o tres semanas de hepatitis por el canal 11 a los 10 o 11 años Abbott y Costello son los favoritos de mi papá y por supuesto Buster Keaton algo más contemporáneo y que no sea en blanco y negro el humor inglés de Benny Hill es inaudito algo de Mauricio Garcés siempre cae bien. ¿Más internacional? Mr. Bean. Siempre disfruto a Mel Brooks o a Roberto Benigni. Algo más nacional. Chespirito siempre cae bien. Obroso el payaso que da noticias. Si eres más moderno, stand-ups diversos dependiendo del tipo de humor. Eddie Izzard es mi favorito. Dave Chappelle. Ricky Chervalis. En fin, la vida es un gran acto. Más vale que sea una comedia y no una tragedia. Que de tragedias hay muchas en los hospitales y habrá más. Aprovecha el sentido del humor del gobierno. No hay mejor chiste que el presupuesto gubernamental en salud. Pero no entremos en detalles políticos porque no queremos hablar de política. No sé, tal vez el diario oficial de la federación debería contener una sección de humor. Nada que deban dejarle a un comediante a escribir. ¿Simplemente un escribano con humor negro que tome notas durante lo acontecido en el día a día de la política de tu país? Eso, eso es buen material de lectura. ¿No crees? Yo, yo me suscribiría. Esto fue Azul Chiclamino, la realidad de lo absurdo. Yo soy Rodrigo Job. ¿Quieres saber más referencias y sobre todo saber cómo se escriben los nombres que te dije que te recomiendo que veas en esta cuarentena? Pues, pues busca AzulChiclamino.com En la sección de blog Ahí están todas las referencias Junto con el transcript de los episodios Sígueme en Twitter, Instagram, Facebook Y ahora, sobre todo, pues Pues en YouTube, porque creo que voy a tener tiempo Para hacer algo de YouTube Recomienda AzulChiclamino a tus conocidos Y recuerda que también puedes recomendárselo a tus enemigos Sobre todo en un episodio que no te haya gustado Estamos en Apple Podcasts Spotify, SoundCloud Y, pues, muchos más como Himalaya Y, pues, en todos, ¿no? Pero lo que te voy a pedir es que me califiques con cinco estrellitas porque pues, pues de eso vive este programa. Gracias. Uf. Listo. Ah. Oye, ¿oíste el de A mi hijo le pusimos gafas? <risa> vaya que nombre más feo. O el de un tipo va a ver un adivino y toca la puerta y contestan, "¿Quién es?" y dice, "Pues vaya mierda de adivino." Un payaso deprimido le dice un colega, "Fue muy triste darme cuenta que para ella solamente fui una noche de diversión." Se acerca el veterinario, un hombre le dice, "Es sobre su gato, señor Schrödinger. Le tengo buenas y malas noticias <risa> Disculpe ¿Tiene botas de cocodrilo? Depende ¿De qué número calza su cocodrilo? <risa>